0: Auf der anderen Seite. Vier der sechs Holzstämme hatten sie zu einem Rahmen gelegt. Mit schwarzen Seilen verknoteten die zwei Mädchen und drei Jungs die Enden miteinander, legten die beiden übrigen Stämme darunter, sodass drei Kammern entstanden, und banden auch diese mit Seilen fest. Dann gingen sie den Abhang nach oben und holten die drei blauen Fässer, die noch auf dem Asphaltweg lagen. Ihr Betreuer beobachtete währenddessen eine Frau in einem rot-weiß gepunkteten Bikini, die sich in der Mittagssonne bräunte. Ab und zu drehte sie sich vom Rücken auf den Bauch und wieder zurück. Ansonsten schien sie nicht viel mitzubekommen, weder die Blicke des Lehrers noch die spielenden Kinder oder Sigurd. Er saß gegenüber auf der anderen Seite des Flusses auf dem großen, umgeknickten Baum und schaute ihnen zu. Seit Sonnenaufgang war er schon da. Zunächst hatte er Tee getrunken und den Himmel betrachtet, blauwolkenlos. Gerade als ein paar Vögel vorbeizogen, hörte Sigurd ein Auto, kurz darauf kam der Mann. Er schätzte ihn auf Mitte 30, dunkelbraune Haare, Stoppeln im Gesicht. In seinen Händen hielt er eine kleine Truhe mit silbernen und goldenen Ornamenten. Er stellte sie auf den Holzsteg, der zum Wasser führte, und ging zurück zu seinem Auto. Sigurd beobachtete durch sein Fernglas, wie es über die Brücke auf die andere Seite des Flusses fuhr und hinter Bäumen verschwand. Wenig später sah er die Kinder die Stämme den Abhang hinunterrollen und den Mann, der die Seile trug. Als Sigurd noch klein war, hat er oberhalb des Abhanges auf eine Mauer geblickt und auf ein Loch. Damals sah es dort so aus wie auf seiner Seite. Hohe Gräser, wilde Blumen, dazwischen ein paar Bäume. Auch hatte Sigurd mal ein Mädchen von der anderen Seite gekannt, in dem Jahr, als er mit seiner Familie hierhergezogen war. Damals wäre er gerne drüben gewesen, für immer, aber damals gab es noch keine Brücke. Der Floßbau war vollendet. Die fünf Kinder trugen es langsam zu Wasser und nahmen ihren Kurs zu der kleinen schimmernden Schatztruhe auf. Bis Sigurd acht Jahre alt war, hatten er, sein Vater und seine Mutter am Meer gewohnt, dann waren sie in das kleine Dorf am Fluss gezogen, kurz vor der Geburt seiner Schwester Margot. Wenn wir zu viert sind, hat er seine Mutter gesagt, reicht der Platz für uns zum Wohnen nicht mehr aus und hinzugefügt, mit dem, was sein Vater verdient, können wir keinen von uns satt machen. Sie zogen Anfang der Sommerferien um, an deren Ende Sigurd in die dritte Klasse kam. Die meiste Zeit verbrachte er am Fluss und schnippte Steine über das Wasser. An einem dieser Tage war sie durch das Loch gekommen, ein Mädchen mit dunkel verwuscheltem Haar. Sie hatte ihm zugewunken und war wieder verschwunden. Am Nachmittag kehrte sie mit einem kleinen Papierschiff zurück, das sie mit getrockneten Blumen verziert hatte. Die Strömung war nicht stark. Durchweicht und leicht verschmiert las Sigurd auf dem Segel, »Hallo, ich bin Almut.« Er hatte keinen Stift und selbst wenn, das Schiffchen war zu nass geworden. »Hallo Almut, ich bin Sigurd«, rief er ihr zu. Sie legte beide Hände an ihre Ohren und er rief so lange seinen Namen, bis sie ihm winkte mit beiden Armen in der Luft und wieder verschwand. Sigurd blieb noch lange am Fluss. Seinen Vater sah er nur noch selten, er musste früh zur Arbeit und kam spät zurück. Manchmal stand er mit ihm auf und beobachtete, wie er zuerst ins Bad, dann in die Küche zur Mutter ging, schweigsam einen Kaffee trank, sich räusperte, aufstand und in die kleine Diele ging, um sich die schweren Stiefel anzuziehen. Zum Abschied strich der Vater Sigurd über den Kopf und sagte, Jetzt bist du der Mann im Haus, pass gut auf alles auf. Sigurd vermisste das Meer, die Reflexion der Sonne, die ihm leicht in den Augen weh tat, und die rauen Winde. Wenn seine Mutter Zeit hatte, war sie mit ihm am Strand spazieren. Sie suchten Steine, die sie ins Wasser warfen, und die besonders schön durfte er mit nach Hause nehmen. Almut war am nächsten Tag wiedergekommen, als er gerade dabei war, die Butterbrote zu essen, die ihm die Mutter geschmiert hatte. Drei Stück mit Schinken, der neben ihm auf dem Boden lag, Schinken hatte er noch nie gemocht. Dieses Mal hatte sie ein kleines Holzbrett dabei, auf dem etwas befestigt war. Sie ließ das kleine Floß zu Wasser und als es bei Sigurd angekommen war, erkannte er eine Dose und eine Schnur. Er nahm beides von dem Brett, ging ein paar Schritte zurück, bis die Schnur gespannt war und hielt die Büchse an sein Ohr. »Hallo«, hörte er es leise durch das Büchsentelefon. »Wer bist du?« Und er sagte, »Sigurd, kannst du mich verstehen?« Ein dumpfes Lachen. »Natürlich kann ich dich hören. Schmeißt du mir ein paar Steine zu?« aus dem Gummi seiner Butterbrotdose und zwei Ästen baute er eine Schleuder, mit der er so lange Steine schoss, bis einer ankam. Ein Mittelgroßer, so matt und dunkel wie ihr Haar. »Danke«, sagte sie, »bis morgen.« Jeden Tag brachte Sigurd und Steine mit, von denen die meisten nicht ankamen. Da die Schnur ihres Telefons nass geworden war, verständigten sie sich durch Zeichen in der Luft. Mit dem rechten Arm winkten sie sich zur Begrüßung, mit beiden zum Abschied und wenn einer von ihnen die linke Hand erhob, hieß es, dass derjenige kurz im Busch verschwand. Manchmal hatte Almut eines der Papierschiffchen dabei. Sie schrieb von ihrem Bruder, der sie nervte, und dass Sigurd der erste Junge war, den sie mochte. Am Ende der zweiten Woche hatte Sigurd keine Steine mehr und Almut eine kleine Sammlung. Und am Ende der dritten Woche ließ sie wieder ein kleines Floß zu ihm hinüber, diesmal mit einem Brief. Lieber Sigurd Morgen ziehen wir an das Meer, wo es Steine gibt. Mein Vater hat dort eine neue Stelle, eine, wo er weniger bekommt, aber die Luft besser für meinen kleinen Bruder ist. Er hat Asthma. Danke für die Steine. Ich werde sie ins Meer werfen, außer den ersten, den behalte ich und lege ihn auf mein Fensterbrett. Deine Almut von der anderen Seite des Flusses. Nachdem er den Brief gelesen hatte, wollte er zu ihr schwimmen, aber sie winkte nur mit beiden Armen in der Luft und verschwand durch das Loch, verschwand von der anderen Seite des Ufers. Sigurd verbrachte die letzten Wochen der großen Ferien alleine am Fluss. Dann ging er auf die Dorfgrundschule, später auf eine weiterführende in der nächstgrößeren Stadt. Jeden Morgen fuhr er zehn Kilometer mit dem Fahrrad und bevor er von der Schule nach Hause kam, machte er einen kleinen Umweg über den Fluss. Margot folgte ihm zweimal und zweimal verjagte er sie. Als sie noch jünger waren, spielten sie manchmal zusammen in der Stube, und dann ließ er sie auf seinem Rücken reiten. Später ärgerte sie ihn oft mit ihren Schulfreundinnen, manchmal platzten sie in sein Zimmer, nur um dann die Tür zuzuhauen. Später zog seine Schwester in die Stadt und heiratete einen Arzt. Sie bekamen drei Kinder, irgendwann kamen ein paar Enkelkinder dazu. Sigurd in im Haus seiner Eltern geblieben und hatte die Tischlerei seines Meisters Eichmann übernommen. Eichmann heißt er doch nur, weil der Name gut zusammen Handwerk passt, hatten sie im Dorf über den Tischler gesagt. In unserer Gegend heißt man doch nicht so. Sigurd hatte sich nie darüber Gedanken gemacht. Er war ein fleißiger Schüler ohne Verschnörkelung. Wenn sie in der Mittagspause zusammen aßen, packten beide fünf Butterbrote aus. Drei mit Salami, zwei mit Käse und alle mit viel Butter. Dazu reichte Eichmann eingelegte Gurken. Das ist die einzig wahre Mahlzeit, sagte er dann oft. Einmal fügte er hinzu... Ich werde diesen Tag nie vergessen, wie ich sie zum ersten Mal auf dem Gurkenhof sah. Seine Frau lebte schon lange nicht mehr. Sigurd hatte nie nachgefragt, weder nach der Frau noch nach dem Hof, stimmte ihm aber zu, was die Gurken betraf. Jeden Mittwoch nach der Arbeit tranken sie ein großes Helles und stießen auf die Mitte der Woche an. Eines Tages war Eichmann verschwunden und nirgends mehr zu finden. Manche im Dorf sagten, er sei todkrank gewesen, andere, er sei hochverschuldet abgehauen und wieder andere, er sei auf einem Gurkenhof nicht weit weggezogen. Auch darüber dachte Sigurd nie nach. Einmal ging er zu dem alten Haus seines Meisters. Mit dem Ersatzschlüssel, der noch in der Werkstatt hing, hatte er die Tür geöffnet, war die Treppe hinunter in den niedrigen Keller direkt zum Gurkenregal gegangen und hatte sich so viele Gläser genommen, wie in seinen Beutel passten. Sein Herz pochte dabei und als er in sein Auto stieg, lachte er kurz auf. Er ging nie zurück. Als seine Gläser aufgebraucht waren, kaufte er im Supermarkt neue. Einmal hatte Margot ihm welche von einem Gurkenhof geschenkt, doch die schmeckten Sigurd nicht, wie er ihr am Telefon sagte. Nachdem sie erst geschwiegen hatte, legte sie auf. Das nächste Mal hörte er Weihnachten von ihr. Viermal im Jahr schickte sie ihm eine Karte. Aus dem Urlaub eine mit landestypischem Motiv, zu Ostern mit einem Hasen, zum Geburtstag mit Blumen und zu Weihnachten eine mit Baumkugeln, die in einem Umschlag mit Fotos kam. Margot und ihr Mann, Margot ihr Mann und die Kinder, Margot ihr Mann, ihre Kinder und die Enkelkinder. Im Laufe der Jahre waren ihre Haare kürzer geworden, nur die Farbe blieb goldblond. Die Kinder kamen näher. Sigurd fragte sich, ob die Schnüre des Floßes auch fest genug waren. Er hatte nicht gesehen, wie der junge Mann sie nachgezogen hatte. Langsam stand er auf und machte sich daran, den Abhang hochzugehen. An seinem Auto angekommen, zog er so schnell die Schlüssel aus seiner Westentasche, dass eine der Münzen herausfiel. Zu Hause angekommen, ging er in die Stube zu dem großen Fenster, vor dem sein Meisterstück stand. Eine zarte Truhe aus mattem Holz, die er mit einer ebenso zarten Blütenbordüre aus Fichte versehen hatte. Er öffnete sie und legte neben die beiden vergilbten Papierschiffchen und seinem letzten Glas Gurken aus Eichmanns Keller die Schokomünzen. Zwanzig Stück hatte der junge Mann in die kleine Schatztruhe gelegt, für jedes der Kinder vier. Dann ging er in die Küche, nahm aus dem Tonkorb Brot, schnitt fünf dicke Scheiben ab, beschmierte sie mit viel Butter, belegte drei mit Salami und zwei mit Käse, holte ein neues Gurkenglas aus der Vorratskammer und ein großes helles aus dem Kühlschrank. Während er aß, las er die Urlaubskarte seiner Schwester. Die griechische See, so schön habe ich ein Meer noch nie glitzern sehen.
1: Ja, Lara Sielmann, vielen Dank für die die Lesung deines Beitrags- und Gewinnertextes, muss man ja auch sagen. Ein Text, der viel mit Zeitsprüngen arbeitet und wo es vielleicht auch um Orte und wie Erinnerungen daran gekoppelt sind, geht, würdest du es auch so sagen?
0: Ja, zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Also es sind ja sehr es ist ein sehr kurzer Text, obwohl so viele Zeiten da drin vorkommen und auch dafür recht prägnante Erinnerungen, die aber wiederum auch gar, nicht so viel, also eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Auf der anderen Seite halt auch sehr limitiert. Also wir bekommen eigentlich nur zwei große Erinnerungsstücke mit von einem Menschen, den wir sonst eigentlich gar nicht, gar nicht kennen, der uns wenig sagt, außer dass wir mitbekommen, dass er gerne beobachtet und das anscheinend auch schon sein ganzes Leben lang. Es
1: geht auch ein bisschen um Prägung, wie einen Menschen und Begegnungen prägen.
0: Ja, absolut. Also ich finde, es sind immer so, ich glaube, es gibt so in jedem Leben so ganz bestimmte Erinnerungen oder bestimmte Sachen, die einen prägen. Und gerade natürlich in so einem speziellen Fall, wie jetzt bei dem, bei dem Sigurd, der sehr früh quasi von der Heimat weggerissen wurde und neu, sich neu wo eingliedern musste und der einfach auch Schwierigkeiten hat an diesem neuen Ort, er kommt von der See, plötzlich ist er eher in einem Dorf, es gibt kaum Möglichkeiten, dem zu entkommen. Und wo landet er natürlich an einem Fluss? Ja, das, was ihn irgendwie noch an seine eigene Heimat erinnert. Und verbringt er eigentlich sehr, sehr alleine seine Zeit, bis eben dieses Mädchen auf der anderen Seite kommt und ihn ein bisschen so, vielleicht auch in seiner Traurigkeit, alles ist neu, hat irgendwie noch keine Freunde und da vielleicht auch so ein bisschen rausholt. Und man merkt er wird ja plötzlich ganz agil und vital.
1: So viel... Information, sage ich jetzt auch mal, so viele unterschiedliche Momente in einen so kurzen Text zu packen. Ist es auch was, was dich mhm. reizt als Schreiberin? Also, ich weiß, dass du Alice Monroe auch gerne magst, die ja so als eine Meisterin der Kurzgeschichte gilt, die das auch sehr gut kann, nämlich ganze Biografien mhm. in eine Erzählung zu packen. Hat es einen großen Reiz für dich?
0: Also ich bin schon großer Fan von Miniaturen, also tatsächlich auch einfach einseitige Texte, das mag ich sehr gerne. Ich war jetzt auch bei der Geschichte, die ist jetzt glaube ich fünf Seiten lang geworden, ich hatte die auch schon ein bisschen länger und dann hatte ich aber das Gefühl, da sind künstliche Längen drin, obwohl auch immer, immer, wenn man natürlich einen Text liegen lässt und dann wieder neu raufblickt, ich auch schon wieder gemerkt, okay, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was machen, dass es irgendwie noch nicht zu Ende erzählt oder da kann man ein bisschen Luft auch dem Leser auch geben, weil wenn es so viele Eindrücke hintereinander sind oder auch so viele Zeitsprünge ja auch wie bei mir, dann muss man das schon auf ein paar, ein paar füllende Sätze glaube ich manchmal auch reinmachen, damit, damit man sich vielleicht auch wieder ein bisschen, äh, bisschen besser konzentrieren kann, aber an sich bin ich wirklich, ja mag ich Kurzgeschichten sehr gerne eben weil also ich lese Romane sehr gerne aber ich weiß gar nicht, ob ich diesen ich habe das Gefühl, dass alles, was ich erzählen möchte oder was ich in der Geschichte erzählen möchte, lässt sich meistens sehr knapp zusammenfassen. Und ich weiß dann immer nicht, warum ich das jetzt irgendwie länger machen muss, als es eigentlich ist, wenn es sich auserzählt hat, was nicht heißt, dass ich nicht lange an so einer Geschichte sitze. Also es ist wahrscheinlich wirklich so, je kürzer die Geschichten sind, desto länger ist die Arbeitszeit, die da drin steckt, weil es sich immer mehr verdichtet. Und es sieht auch, wenn ich jetzt an meinen Schreibrhythmus denke, dann ist es auch sehr... Sehr viele Wiederholungen, sehr viele repetitive Momente, weil ich ein Stück schreibe, und dann äh, es erstmal liegen lasse und dann weiterschreibe. Und wenn ich dann so eine Art Grundstock habe, ein Grundmanuskript, dann lese ich mir das meistens vor, nehme das auf, höre, ob der Rhythmus funktioniert oder ob er nicht funktioniert. Wo auch vielleicht auch noch, was man dann im Schreiben selber, wo ich immer mal wieder merke, okay, muss, auch, muss ich auch ein bisschen besser aufpassen, plötzlich sich auch Fehler, inhaltliche Fehler einschleichen, weil man dann wieder ganz viel springt und dann ist man vielleicht da und wieder da. Sodass es immer sehr viele Arbeitsschritte sind, bis äh, für mich eine Geschichte erstmal abgeschlossen ist.
1: Du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Einerseits, dass dich Miniatur interessiert. Andererseits, dass man aber auch eine Verschnaufpause oder sowas braucht. Wie würdest du denn deine eigene Poetik oder deinen Erzählstil beschreiben? Was, was macht den aus? Was willst du da auf jeden Fall drin haben, dass es dein Stil ist?
0: Also ich glaube... Stil ist immer schwierig in dem Sinne. Also ich glaube, dass ich ähm, schon weiter bin, wenn ich mir meine ersten Texte natürlich angucke, wie die, wie die geschrieben waren, wie ich die gebaut habe, war das sehr unreflektiert. Ich erkenne manche Elemente immer noch wieder und das sind schon, glaube ich, so dieses sehr Rhythmische teilweise. Also ich glaube, dass manche Sätze sehr fließend sind, was ich auch sehr gerne mag, wenn es so auch ein bisschen so gefangen ist in der eigenen Welt. Ich mag ähm, Bilder sehr gerne und kann auch, Deshalb mag ich auch so kurze Sachen gerne. Ich kann auch einfach gerne auf einer Seite ein Bild zum Beispiel beschreiben. Der Stil, ich glaube, was immer drin ist, und das ist jetzt ganz formal, sind so diese chorischen Elemente, so wie hier das Dorf sagt oder die Mutter sagt, beziehungsweise der Vater. Wobei, wenn man hinguckt, eigentlich könnte das auch die gleiche Person sein. Da geht es oft um so Platzhalter, um so Verallgemeinerungen, die ich sehr spannend finde, weil ich finde, dass in unserer Gesellschaft sehr inflationär mit so Sprichwörtern und Verallgemeinerungen umgegangen wird. Und oftmals habe ich in meinen Geschichten, also diese Geschichte ist eigentlich Teil eines lange noch nicht fertigen Erzählprojektes, eines Erzählbandes, sind es oft Protagonisten, Protagonistinnen, Einzelne, die eben so einer Masse entgegengesetzt werden. Wobei die Masse hier sich wiederum in diesem Dorf widerspiegelt, den Eltern, der Schwester. Aber keiner dieser Charaktere ist ja wirklich auserzählt. Und auch Siegott ist natürlich jetzt auch nicht super auserzählt, aber noch viel weiter erzählt als andere Menschen, andere Figuren, die in dem Text vorkommen. Und das ist, glaube ich, schon bezeichnet, zumindest für diese Texte, die ich jetzt zu diesen... Erzählband bisher habe. Das ist meistens ein Individuum oder höchstens zwei, deren Leben ich für ein Stück begleite. Und ich glaube, das war auch schon immer das, was mich interessiert hat. Ich beobachte selber sehr gerne, kann super alleine mit mir Zeit verbringen in Cafés, im Schwimmbad und im Park irgendwo und beobachte einfach gerne. Und das habe ich schon mein ganzes Leben lang gemacht. Und ich glaube, dann ergeben sich so automatisch so Biografien, an diese Biografien, und das meinte ich auch eben mit diesem langen Erzählatem, ich habe oft gar nicht so ein Interesse an einer extrem spannenden Geschichte oder an total ausgefeilten Charakteren, was ich selber natürlich total gerne mag. Ich lese das super gerne, aber wenn ich selber schreibe, interessiert mich das gar nicht so. Da geht es mir eher um, die, ja, um, um diese Menschen, die ich vielleicht so in meinem Leben alles schon so beobachtet habe und was natürlich aber auch ich alles in denen sein kann. Also ist natürlich klar, dass ich kein alter Mann bin, der jetzt äh, an einem Fluss seit 70, 75 Jahren sitzt und immer die andere Seite beobachtet. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl, das kennen wir glaube ich alle. Und ich glaube ja auch, dass ähm, wenn ich jetzt überlege, warum man jetzt schreibt oder was man da macht, das sind ja oft eigentlich Ideen oder Gedanken, die man nicht anders ausdrücken kann. Und da geht es glaube ich viel um Emotionalität auch.
1: Ich versuche das jetzt mal ein bisschen aufzugreifen. Ich glaube nämlich, dass es durchaus so einen literarischen Diskurs darüber gibt, wie man heutzutage schreibt und ähm, es geht ja auch häufig um die Romanform und um, ob man nicht auch andere Erzählformen mhm. findet und wie man zum Beispiel Komplexität der heutigen Welt äh, darstellen kann. Wenn du jetzt sagst, du arbeitest an einem Erzählprojekt, wo unterschiedliche Texte, die vielleicht gar nicht so in die Tiefe gehen, aber verschiedene Elemente aufgreifen und die kombinieren, geht es dir da auch ein bisschen darum, Komplexität darzustellen?
0: Ich glaube, das kommt tatsächlich automatisch durch diese Art meines Selbstlektorats, indem ich mich halt so oft mit diesem Text auseinandersetze und auch selber so oft sozusagen die Seite wechselt zwischen Zuhörerinnen und äh, Schreibenden, glaube ich, entstehen viele Motive, weil ich dann plötzlich merke, da fehlt dieses Motiv oder ich müsste das eigentlich vorher, oder das ist plötzlich auch ein Motiv. Ne? Also wenn man anfängt so zu schreiben, man schreibt jetzt natürlich nicht ins, ins nichts hinein oder ins Blaue. Wie gesagt, bei mir sind das oft Bilder. In dem Fall war es wirklich ein Ausgang, dass ich irgendwie so ein, ja, ein, ein Mensch war, der also obwohl ich selber nie an diesem Fluss saß, ich saß einfach plötzlich an einem Fluss und habe diese andere Seite beobachtet und habe so dieses Loch ganz stark gesehen, wo dieses Mädchen rauskommt und dann habe ich aber auch gemerkt, dass derjenige der sie beobachtet, auch nochmal jemand anderes ist und gar nicht ich bin. Und dann habe ich mir dieses Bild einfach sehr lange angeguckt und habe das erstmal als Skizze geschrieben und daraus ist dann immer mehr geworden. Und dann habe ich gemerkt, dass mich dieses Mädchen eigentlich gar nicht so interessiert, sondern dass mich dieser Beobachter sehr interessiert. Und ähm, so bin ich eher sozusagen wirklich vom Kern hinaus in die Geschichte gekommen. Und ich glaube, dass dadurch natürlich auch... Äh, in dem Falle, weil es halt so angelegt ist, dass man viele Zeitsprünge hat, was ich hier eben schon gesagt habe, dass es eine sehr, sehr motivische Arbeit geworden ist. Vielleicht auch stärker motivisch als andere Arbeiten, was vielleicht aber auch dann wirklich an der Kürze liegt. Eines sind fünf Seiten, also der andere Text, ist der ist, der ist wirklich lang, stimmt, der sind glaube ich 17 Seiten und der andere ist jetzt so bei 13. Aber da merke ich wiederum gerade bei dem 13-Seiting, der ist jetzt auch noch nicht fertig und ein anderer ist auch noch nicht fertig, die muss ich auch total zusammenkürzen, sonst äh, langweile ich mich dann noch mit zu Tode, wenn ich das weiterschreiben möchte.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du beobachtest gerne. Mhm. Ich habe mir vorab notiert als einen Stichpunkt Literatur und Alltag. Mhm. Es interessiert mich deshalb, weil du ja nicht Berufsschriftstellerin bist. Mhm. Du hast einen Brotberuf noch. So alltägliche Beobachtungen fließen anscheinend ein in deine Arbeit. Mhm. Wie würdest du sonst das Verhältnis zwischen Literatur und Alltag in deinem Leben
0: beschreiben? Ich habe ein Skizzenbuch, in dem ich sehr viel schreibe. Und da ja, ist es auch äh, teilweise, also auch ich bin jetzt keine große Gestalterin oder so, aber. Da male ich auch viel, da baue ich Collagen, alles Mögliche und ich das, das mache ich sehr regelmäßig und das brauche ich auch, eben weil man im Alltag sehr viele Eindrücke auch einfach sammelt, die man gar nicht verarbeiten kann, man muss sie auch nicht immer verarbeiten, aber wenn ich merke, da sind irgendwie so viele Sachen hängen geblieben und die müssen gar nicht mehr konkret, es müssen keine konkreten Situationen sein, das sind eher wieder so Bilder, das meinte ich auch eben mit dem, was erzählt man eigentlich? Ich glaube, wie gesagt, das sind dann eher so Ideen oder Gedanken, die man hat, die man dann anders ausdrückt und das ist dann über Literatur und das, so sieht eigentlich mein Skizzenbuch auch aus. Und sonst, ja, also ich schreibe ja jetzt seit fast zehn Jahren jetzt, glaube ich, und ich habe ja auch äh, kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert und ich bin schon eigentlich immer so nebenbei, habe ich so kleine Schreibprojekte, arbeite auch immer noch ein bisschen journalistisch, also das Schreiben ist schon immer noch da und auch so dieses, ja, das literarische Schreiben. Und das war auch für mich total gut, als ich diese von Ausschreibung für den Preis der Nürnberger Kulturläden mitbekommen habe, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr lange nicht mehr geschrieben hatte und es hatte mich schon genervt. Und dann war das sehr gut, dass ich gesehen habe, auch oh super. Da habe ich jetzt eine Deadline und bis zu dieser Deadline kriegst du eine Geschichte jetzt mal fertig, damit das langsam mal irgendwie runder wird, was ich da irgendwie seit anderthalb Jahren bastel. Genau. Und das war sehr schön. Und es hat mir dann noch mal einen anderen. Also seitdem schreibe ich auch wieder regelmäßiger weil man es auch irgendwie manchmal vergisst, weil man dann so viel anderes zu tun hat. Und das ist ja eigentlich sehr schade, das macht dir ja sehr viel Spaß.
1: Das hast du gerade schon erwähnt, du hast äh, kreatives Schreiben studiert mhm. in Hildesheim am Literaturinstitut. Du hast bestimmt die Diskussionen mitbekommen, die es auch über Literatur aus Literaturinstituten gab, mhm. letztes Jahr vor allem. Wie hast du diese Debatte wahrgenommen, wo eben es um das Für und Wider von... Literaturinstituten ging. Mhm.
0: Also für mich war das jetzt auch keine neue Debatte. Das wurde jetzt, nur, glaube ich, einmal so groß in der Öffentlichkeit aufgegriffen, wobei ich auch sagen muss, dass eigentlich schon immer viel darüber diskutiert und auch geschrieben und veröffentlicht wurde. Aber letztes Jahr stimmt schon mit, mit Wutbürger von Florian Kessler, mit dem ich ja auch also er war ein paar Jahre über mir äh, quasi auch studiert habe. Ich weiß es nicht, also... Ich kann sagen, dass zumindest Hildesheim ist ein sehr interdisziplinärer Ort. Also ich glaube erstmal, dass man alle Schreibschulen auch gar nicht miteinander vergleichen kann, weil alle anders funktionieren. Ich kenne jetzt nur Hildesheim und Hildesheim war eher so ein Spielplatz für Kultur. Das war wahnsinnig interdisziplinär. Also wir hatten verschiedene Nebenfächer, wir hatten verpflichtende Fächer wie Popkultur, Kulturpolitik, alles Mögliche. Und halt auch Schreiben. Und da war das aber auch, wenn du Lust hattest, mehr zu machen, noch in mehr Textwerkstätten zu gehen, eigene Textwerkstätten vielleicht zu gründen, dann hast du das gemacht. Das habe ich aber nie wirklich gemacht. Also ich hatte meine, meine Pflichtkurse und habe ein paar mehr Kurse auch belegt, die irgendwie mir spannend erschienen. Aber hauptsächlich ging es eigentlich darum, das Schreiben auch als, als Profession vielleicht auch zu erkennen und dass man auch einen kritischen Umgang mit seinem eigenen Schreiben lernt. Das ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube auch, dass es das etwas ist, was viele junge Schriftsteller und Schriftstellerinnen oder vielleicht auch schon ältere, wenn ich jetzt sage, nie gelernt habe, das heißt nicht, dass man es das lernen muss, aber für mich kann ich nur sagen, war es gut, dass ich einen kritischen Umgang mit dem Schreiben bekommen habe, weil ich ja nur so auch in der Lage sein kann, für ja. mich der Kritik mich auch zu stellen und auch zu öffnen, weil ein Text kann im Zweifelsfalle dadurch nur besser werden und wenn ich merke, dass ich damit nichts anfangen kann, dann bleibt er halt so, wie er ist. Und du hast natürlich durch so einen Studiengang die Möglichkeit, viel zu lesen, dich viel mit ganz unterschiedlichen Meinungen auch auseinanderzusetzen. Das kann hart sein. Und auch gerade Hildesheim ist jetzt, da wurde schon auch richtig gebieft. Und da wurde man auch mal, auch mal sehr hart auseinandergenommen, auch nicht nur literarisch. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass die Menschen sehr jung sind, die da sind. Und du musst ja erstmal, es ist ja ein total größenwahnsinniger Wunsch ja, von den meisten mit, Anfang 20, 18, 19, die da hinkommen, ein paar sind älter, aber die meisten, gerade durch das Bachelor-Master-System, sind jetzt deutlich jünger auch und sagen, sie wollen Schriftsteller, Schriftstellerin werden. Dann steckst du irgendwie so mitten in deiner zweiten Pubertät, bist plötzlich nur mit Leuten umgeben, die das auch wollen. Dazu hast du eine Horde von anderen Kulturwissenschaftlern um dich herum, die Hälfte von den Theatermacher, Macherinnen, Leute, die mit Film und Fernsehen, Medien was machen wollen also ist, und Künstler, auch ganz viele bildende Künstler, Musiker. Also da wirst du erstmal ganz schön am Ego auch gekracht. Also das ist schon, schon hart. Und wenn du dann da rauskommst, glaube ich, hast du schon viel gelernt. Und vor allen Dingen auch in dem, in dem Betrieb auch weiterzukommen. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Ich sage überhaupt nicht, dass man nicht gut schreiben kann oder so, wenn man nicht auf so einer Schule war, überhaupt nicht. Aber es ist halt ein Vorteil gerade in unserer heutigen Welt, wenn ich das jetzt mal so ganz karrieristisch sage, wobei es in Hildesheim nie eigentlich darum ging, aber einfach, dass du so mitbekommst, wie dieser Betrieb funktioniert was ist überhaupt ein Buch? Wie vermarkte ich mich? Wie, also wie, wie komme ich da rein? Was ist denn eigentlich ein Lektorat? Ja, alles so Begriffe, die du vielleicht vorher kanntest, aber gar nicht wusstest, was da alles für eine Maschinerie eigentlich dahinter steckt mhm. und wofür Messen auch eigentlich gut sind und sowas alles. Also es ist schon, schon enorm, was für, dass du die Welt da einfach kennenlernst.
1: Und dieser Vorwurf, dass dann eben dort speziell für so einen Betrieb auf so einen Betrieb hingearbeitet wird?
0: Ach, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dafür ist die Literatur ja doch auch dann zu vielfältig. Und ich glaube auch, dass die, also auch wenn du auf so einer Schule bist, heißt es da ja nicht automatisch, dass du garantiert irgendwie erfolgreich wirst. Im Gegenteil. Also, dann bist du doch draus. Natürlich lernst du ein paar mehr Leute kennen und hast vielleicht irgendwie das Glück, dass du vielleicht mal über äh, Verbindungen irgendwie ähm, weitere Leute kennenlernst, die dich irgendwie weiterbringen. Aber Viele Wettbewerbe sind ja so auch äh, ausgeschrieben, dass sie erstens anonymisiert sind und zweitens entscheidet dann ja auch immer noch der Verlag und das ist ja glaube ich auch eher das Ding bei Verlagen, dass die Verlagsbranche jetzt ja auch nicht mehr finanziell so gut aufgestellt ist. Das heißt, meistens wird sich für zwei Topseller entschieden und selbst wenn du dann veröffentlicht wirst, kann es auch sein, dass man nie wieder was danach von dir hört, weil du einfach nur ein Lückenfüller warst. Und das ist, glaube ich, eher, dass die Branche an sich ist halt sehr hart. Der Betrieb ist wahnsinnig hart. Und um da zu überleben, um nicht nur zu überleben, sondern es wirklich zu was zu bringen, das dauert einfach, also es fordert wahnsinnig viel Durchhaltevermögen, der im Zweifelsfall auch sich nie auszahlt, tatsächlich, weil es zu viele Leute gibt, die das Gleiche machen wie du. Also bist du in einer ständigen Konkurrenzsituation.
1: Du hast jetzt vorhin Hildesheim schon auch als eine Spielwiese bezeichnet. Mhm. Du hast es ja zum Beispiel auch dazu genutzt, mit anderen. Leuten zusammen Litradio zu gründen, mhm. ein Format. Vielleicht kannst du es auch kurz erklären, was genau passiert in dem Format. Und wir sitzen jetzt ja auch mhm. gerade in, in einem Studio. Mhm. Was findest du spannend an der Verbindung von Literatur und Radio?
0: Also Litradio ist eine Plattform für auditive Literatur. Also das heißt, wir haben damals, und es gibt es ja immer noch, und es hat sich auch ganz wunderschön und wunderbar weiterentwickelt. Da wird einfach ähm, alles Mögliche, ja, als, als Podcast oder als, äh, als Livestream teilweise auch einfach angeboten, was mit Literatur zu tun hat. Das können Literaturdiskussionen sein, das können Lesungen sein, das können Hörspiele sein, die die Studierenden produzieren oder die wir damals auch so gemacht haben. Vor allen Dingen ist es auch eine super Plattform, um sich dem Medium Radio halt auch zu nähern oder die ersten Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, dass Literatur halt wahnsinnig gut funktioniert, auch beim Hören also wenn man jemanden hat, der gut lesen kann, wenn man eine Stimme hat, die einen mitnehmen kann, dann ist es einfach wahnsinnig beruhigend, das kann aber auch wahnsinnig fesselnd sein. Und ich finde Radios eher ein sehr faszinierendes Medium. Also ich finde, das passt auch deshalb so gut zur Literatur, weil man ja auch denjenigen gar nicht sieht, der das vorliest oder der das vorträgt. Das sind auch wieder Bilder, die sich in deinem Kopf frei machen. Und ich finde, der Unterschied ist zur gehörten Literatur oder wenn ich selbst Literatur lese, ist, dass man eine ganz andere Art der Aufmerksamkeit hat. Also ich kann jetzt nur so von mir sprechen, ich kann nicht beim wenn ich jetzt jemanden lesen höre, ich schaffe das gar nicht, dem immer dann eins zu eins zuzuhören. Aber was es vielmehr schafft, sind ganz große Bilder plötzlich aufzumachen. Während wenn ich selber lese, ich eher in so einem Fluss bin an Bildern, Dass ist mir manchmal eher passiert, dass ich was überlese, weil ich in diesem Fluss von diesen Bildern drin bin. Und es passiert mir, das ist das Gegenteilige eigentlich, wenn ich es höre, weil ich dann plötzlich wieder hängen bleibe und warte einen Moment, das ist ja ein großartiges Bild oder das ist ja ein wunderschöner Satz. Das sticht ja manchmal ganz anders heraus.
1: Mich würde noch interessieren, was macht für dich, gute Literatur aus. Du hast jetzt schon äh, einige Merkmale genannt, worauf du selber beim Schreiben achtest. Hast jetzt gerade auch gesagt äh, Bilder oder wahnsinnig schöne Sätze.
0: Das Ist natürlich sehr, also auch eine sehr subjektive Antwort, die ich da nur geben kann. Natürlich. Ich glaube, das ist das, dass man wirklich da sitzt und denkt, krass, das ist echt gut. Also, das, so geht es mir. Ich habe ja genau, ihr habt ja mich ja gefragt auch. Äh, was ich gerne lese oder so. Und ich habe geschrieben, alles von Alice Monroe. Und sie schafft es tatsächlich, genauso wie Joanne Didion, dass ich da sitze und es einfach nur, nur in mich aufsauge, die ganze Zeit. Und ich auch so mit so einem klaren Verstand, weil ich finde, es ist auch immer eine Kunst, ist, Leute auch beim Lesen zu halten. Weil es passiert schon oft, also mir geht es oft so, wenn ich lese und merke, das sind irgendwie, interessiert mich das jetzt auch nur so sekundär, was da passiert, dann lege ich ein Buch weg und ich bin überhaupt nicht jemand, der Bücher weiterliest, wenn ich sie einmal weggelegt habe, gar nicht diese Literatur die ich nicht weglege die ja die, die entzündet ganz viel wo ich auch immer denke, wow sowas kann man schreiben also ich habe jetzt irgendwie von einer belarussischen Autorin ein, ein Lyrikband auch gelesen und ich bin eigentlich gar nicht so jemand, der so viel Lyrik liest, aber das war Wahnsinn. Also es sind Bilder, die ich so, natürlich so in deutscher Sprache, das war auch eine sehr gute Übersetzung, da wo Bilder aufgemacht werden, die ich noch nie so gelesen habe. Und ich kann die gar nicht wiedergeben, aber es macht irgendwie andere Farben auf, das macht irgendwie immer andere Gefühle auf und ja, dass ich, glaube ich, da so staunend dann so sitze. Was jetzt nicht heißt, dass ich je nach, bei jeder Seite wow sage, gar nicht, aber es ist eher, ich bin auch eine, eher eine sehr leise Leserin auch, ähm, aber dass, ich, ja, dass mich das beschäftigt und dass ich dann auch weiter darüber nachdenke. Aber ich kann jetzt kein formales Kriterium dafür nennen, weil viele Geschichten ja auch sehr ähnlich gearbeitet sind. Und ich glaube, um da nochmal vielleicht mal kurz zurückzukommen zu diesen Schreibschulen in Anführungszeichen, Klar gibt es sehr viele Geschichten, die sich sehr ähnlich lesen lassen. Und das ist auch so. Also ich glaube, du musst ja auch erstmal eine eigene Sprache finden. Das ist auch gar nicht so leicht, gerade wenn du von so vielen Leuten umgeben bist. Und es ja auch schon so viel Literatur gibt, das darf man ja auch nicht vergessen. Und was dann aber den Unterschied macht, ist dann, glaube ich, wirklich dein Talent. Einfach, ob du, ob du es schaffst, das, was du erzählen möchtest, auch wirklich zu erzählen.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also du wirst es am Talent festmachen, selbst wenn du jetzt als Handwerkerin, als mhm. selber schreibende dahinter guckst und dann nicht vielleicht auch Handwerk siehst, ist dann doch tatsächlich.
0: Sicherlich absolut, das, nur das meinte ich, also das Handwerk ist super, aber ich weiß nicht, ob du nur mit Handwerk wirklich Leute dazu bringst, dass sie es wirklich gerne lesen. Weil Handwerk, das ist wie gesagt Handwerk, das kann an sich jeder lernen, aber die Fähigkeit zu haben, das was du erzählen möchtest, auch wirklich zu Papier zu bringen, das haben ganz wenige oder das ist auch schwierig. Und bei manchen dauert es, bis sie da rankommen. Und bei kommen da nie ran. Und das merkst du ja auch in Texten. Du kannst, wenn du dir jetzt wahrscheinlich von zehn Schreibschulstudenten dir einen Text durchliest, wirst du sofort eigentlich sofort merken, wo, wo ist da Talent oder wer hat da Talent, obwohl die vielleicht formal alle sich ähneln. Weil es wie immer ist, ja, es gibt verschiedene Moden, es gibt bestimmte Arten zu schreiben oder was gefällig ist. Aber du wirst immer mitbekommen, wo da mehr dahinter steckt, wo die Substanz da ist, die dieses Korsett braucht, Korsetttext weil wir leider schon so sind, natürlich äh, finde ich auch, dass sich viel junge Literatur sich sehr ähnlich anhört. Und das möchte ich gar nicht groß pauschalisieren, da gibt es auch äh, große Unterschiede wiederum, aber vieles thematisches ist es ähnlich, ist ja auch klar, es ist ein bestimmtes Alter, unterschiedliche Dinge erlebt, aber meistens jetzt auch noch nicht so viel, was jetzt auch gar nicht abwertend klingen soll. Aber du merkst trotzdem, wenn da Substanz da ist. Und das fand ich auch bei dem einen Text zum Beispiel der von der Schülerin, die auch gewonnen hat, die den nachträglich noch den dritten Platz bei dem Literaturpreis der Nürnberger Kulturläden bekommen hat. Die hat ähm, über ein Schulerlebnis quasi geschrieben. Also sind sie irgendwie eingebrochen in die Schule. Und natürlich war das ihr Alltag, die Schule. Aber so wie sie es geschrieben hat, hat man einfach gemerkt, dass da, da steckt so viel schriftstellerisches Potenzial drin, das hat mich total mitgenommen. Da ist es dann ja total egal, ob ich äh, vor weiß nicht vor fast zehn Jahren Abi gemacht habe oder das letzte Mal vor zehn Jahren in der Schule war oder auch nicht. Ich muss, es muss nicht meine Lebensrealität sein, damit es gut ist. Aber bei den meisten würde sich das wahrscheinlich wirklich sehr langweilig anhören, wenn sie von der Schule erzählen. Und sie hat es äh, super spannend gemacht.
1: Zum Schluss stelle ich noch die Sommerfrage. Mhm. Ich weiß, dass du diesen Sommer glaube ich nicht so viel Freizeit haben wirst oder vielleicht nicht so viel wie andere Leute. Trotzdem würde mich interessieren, hast du dir was vorgenommen, was du diesen Sommer lesen willst?
0: Ja, ich habe jetzt schon seit längerer Zeit neben meinem Bett Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin neben mir liegen und das würde ich schon sehr gerne zu Ende bringen. Das Problem ist nur gerade, dass ich gemerkt habe, dass die Schrift wirklich sehr klein ist. Ich glaube, ich bin jetzt auf Seite drei oder vier und ich muss jetzt unbedingt nochmal zur Bibliothek fahren und mir eine neue Ausgabe ausleihen, die mit viel größeren Lettern bedruckt ist.